0: Как-то раз одна моя подруга сказала мне, что я умею хорошо говорить, и мне бы записывать подкасты. Я недолго думая, взяла и сделала это. So sad, so so sad, so Всем привет, меня зовут Лиза, и это ночной подкаст «100 свиданий». Я записываю в ночью, сидя в своей кроватке в такой очень искренней, интимной даже (смех) атмосфере. Я думаю, что многие знают концепцию ста свиданий. Многие блогеры делали что-то подобное в историях, то есть регистрируются на разных сайтах-знакомствах и встречаются с разными людьми, узнают их поближе, а потом рассказывают об этом. Но я решила собрать это в такой целый подкаст, на протяжении которого я действительно буду встречаться с людьми, а потом по секрету всему свету рассказывать о них здесь. Я не буду здесь никого оскорблять, ничего подобного, никакой ненависти. Ненависти я это, наверное, абсолютно разные вещи. Здесь я буду просто анализировать разные характеры, разные типажи. Разные случаи, возможно, забавные, возможно, не очень. Как пойдет, серьезно, я не знаю, как пойдет. На самом деле мне нет еще и 20. Я ни разу не была на свиданиях, кроме первого вот этого раза, который... о котором сегодня пойдет речь. И, наверное, в этом вся суть, что это такой незамыленный взгляд, это совершенная искренность, в общем, и подобное. Я думаю, что стоит начать вообще с того, как меня занесло на Тиндер Баду <laughs> эта история. Простая и сна, как день, мне кажется, у многих <смех> так все и начиналось. Ты лежишь ночью, тебе очень скучно, ты думаешь, как бы себя развлечь, и ты берешь и скачиваешь баду и тиндер. Это произошло где-то в ноябре того года, 2019, и с того момента были очень сложные отношения с этими сайтами. Я их удаляла, я их снова восстанавливала. Не заходила туда месяцами, неделями, а потом сидела каждый день буквально с утра до вечера, не знаю, что там делаю. (смех) Ну, в общем, с одной стороны, это такие сайты, которые действительно повышают твою самооценку, ты получаешь кучу комплиментов, которых в жизни, возможно, тебе никто не говорит. Но, с другой стороны, там находятся и такие индивиды, с которыми лучше бы и не встречаться в жизни вообще никогда. (смех) вот Я предпочитаю больше Баду, потому что... Премиум-подписка у них э, длится бесплатно 7 дней. Понятное дело, за деньги я не стану это покупать. вот, А на Тиндере нет этой премиум-подписки бесплатной, тебе приходится самой свайпать людей влево или вправо. Знаете, я очень ленивый человек, я жду, когда меня просто кто-нибудь лайкнет, а я уже буду в ответ отвечать. Но тут в связи с карантином, я не знаю, может быть, это как-то связано, произошла такая ситуация, что Uh, у меня снова появилась эта премиум подписка, несмотря на то, что я уже давно не Ну, скажем, она ждается на первую неделю, когда ты только зарегистрировался uh, на этом сайте. А я давно уже была как бы. Ну, не первую неделю на нем сидела, и, в общем, оно у меня появилось. И так вот, оно уже несколько месяцев у меня сохраняется, хотя никаких денег я не платила никогда. Я, конечно, никому не говорю, пользуюсь, радуюсь жизни. Поэтому и предпочитаю Баду. Хотя на самом деле с Тиндером тоже были интересные истории, но не такие интересные, как с Баду. Так, эту ситуацию мы прояснили. Я думаю, что стоит переходить к первому свиданию. Оно случилось, по-моему, осенью того года. Ну вот я зарегистрировалась, видимо, прошло не очень много времени, и а, такой пер- первая наживка попалась на крючок. Я сразу же сказала, давай перейдем в ВК, если ты хочешь общаться на долгосрочной основе. Мы перешли, потому что, ну, проще. И он такой, типа, ну, давай встретимся. Я тоже за личные встречи, потому что по переписке мало что можно понять. И лучше поговорить об интересах, узнать как-то друг другу поближе, вот непосредственно при встрече. Значит, он приезжает ко мне... Не домой, нет, в мой район, и я его встречаю на остановке, и я думала, что мы пойдем где-нибудь посидим в кафешке, в каком-нибудь фудкорте, не знаю, банально на улице, на лавочке. Значит, нарядилась такая вся красивая, каблуки, то есть, ну, не то чтобы прям каблуки, вот как они называются, знаете, такие ботильоны, ну, короче, девочки, я не разбираюсь. Вот. А на них ходить долго, ну, некомфортно, и быстро ты не можешь идти. вот. Значит, мы с ним встречаемся. Он, понятное дело, сантиметров на 30 выше меня, ноги у него в два раза просто длиннее, и шурует он прилично. Я через каждые пять минут ему говорила, не беги, пожалуйста. Наверное, сейчас это выглядит как будто бы я прям такая девочка девочка нет, это просто вот так вот получилось. И, значит, мы пошли просто прямо, не обговорив никуда, ни зачем, ни почему, ни что мы делаем. Мы просто шли. И начался диалог. Диалог строился на таких банальных темах, как какое твой хобби, чем ты интересуешься, где ты учился, работаешь, не работаешь. Ну, то есть такие обычные вопросы которые уже с какой-то стороны открывают человека. И вот здесь вообще самое интересное концентрируется. Когда я спрашивала его про его хобби, он такой отвечает «футбол». Я спрашиваю «а что еще? И он как бы такой «ничего». То есть представьте картину. Он целыми днями просто бегает по полю, а все оставшееся время лежит дома на диване. Да, он где-то учился, учиться, наверное, до сих пор. Но я, если честно, не помню, так много времени прошло. Ну, то есть футбол, учеба, ну, как бы, сейчас будет немножко лирическое отступление. Вы никогда не замечали, что футболисты какие-то немножко... Не знаю, они какие-то странные. Когда я контактировала с футболистами, мне всегда казалось, что Мяч им очень сильно пролетел по голове, и после этого что-то пошло не так в их жизни. Кстати, после эт- этого свидания я всем, у кого в интересах написан футбол, говорю сразу же «нет». Такой принцип. Футболисты <laughs> проходят мимо меня. Я ничего не имею против хоккеистов, баскетболистов, волейболистов, керлингистов и так далее, да? Эх, встретим ли какого-нибудь кёрлингиста, да? Это же очень круто, мне кажется. Просто я фанат Керлинга. Итак, вот, на, значит, на хобби он мне отвечал только футбол. Когда же у нас диалог уже пошел в такую тему, типа, ну, куришь, пьешь, как у тебя вообще с этим дела обстоят? Ох, как он поддержал эту тему. Он рассказал все случаи, когда он напился. Когда он напился просто в дрыск в красках, в таких подробностях. Я не могла его остановить. И тут я поняла, что на самом деле настоящий его интерес <сёк> это тусовки, вписки, и как это еще называется, не знаю. Я не против, никогда не была против, сама хожу, ходила и буду ходить. Но я не думаю, что это должно становиться каким-то центром жизни, что вот на этом, вокруг этого все крутится. И как бы ничего, кроме этого, в жизни нет. Ну, это прям вообще очень скучно, если честно. Когда я начала спрашивать его про фильмы, книги, ну, знаете, такие обычные интересы, да, то есть как бы совершенно нормальный вопрос, да. Он такой, типа, в смысле? Какие фильмы, какие книги? Он сказал, что не смотрят, не читает ни сериалы, ни фильмы, ни книги, ничего. То есть вообще ничего ничем не интересуется, И в этот момент я просто Перестала уже задавать какие-то вопросы Потому что мне надоело поддерживать беседу Я задавала ему вопросы Он ни разу ничего бы мне не спросил И когда, во-первых, человек очень скучный и неинтересный А во-вторых, никак не пытается наладить сам с тобой контакт То есть как будто ему это и не надо Понятное дело, что руки опускаются Это совершенно нормальная ситуация И вот представьте, мы Идем. я <связываю> надеялась на то, что мы куда-то сядем. Но нет, мы никуда не сели. Мы дошли до парка. Мы его весь прошли, обогнули. И знаете что? Мы повернули назад. <связываю> Дворами, правда, но <связываю> все равно назад. И я ему говорю, мне вот надо в больницу. Мне действительно нужно было в больницу. Но это буквально вот на 5 минут поставить уколы. И говорю, мы можем дальше прогуляться. Он такой говорит, да нет, мы можем прямо сейчас разойтись. То есть как у него в жизни вообще нет никаких интересов, так он и ко мне ничего, никакого интереса вообще не чувствовал. Ему было ровно, ему было параллельно, совершенно. Я еще удивилась, как у него вообще хватило воли для того, чтобы сюда приехать, для того, чтобы, в принципе, назначить мне встречу. Господи, для того, чтобы вообще зарегистрироваться на Баду. Мне кажется, он, знаете, как Обломов, у него тоже есть где-нибудь свой Захар, который иногда его там кричит пойдем, погоняем мяч» и надевает ему эти будсы. И вот они идут на ближайшее поле с мечом. Это все, что он делает в своей жизни. Вот, мы дошли до больницы, и он говорит: посади меня на автобус на ближайшей остановке. Значит, я как маленького мальчика, отвожу его до остановки, ждем вместе его автобус, сажу его на автобус. Перед этим мы так неловко обнялись, и он говорит: Ну, до встречи, увидимся. И я такая, да, (смех), конечно, но в этот момент мы оба понимаем, что мы больше никогда в своей жизни не увидимся. И это не грустно, это наоборот как-то очень даже радостно, потому что я не хочу ничего иметь общего с таким человеком, у которого нет никаких вообще амбиций, целей, желаний, мечт, желания вообще хоть что-то делать в этой жизни и, наверное, он тоже посчитал меня какой-то не такой. Поэтому мы спокойно разошлись, я сходила на укол и, знаете, шла, смеялась, радовалась жизни, чувствовала себя абсолютно свободной, и даже укол показался мне не таким больным. После этого я записывала голосовые подруги, рассказывала о том, какой трэш сейчас произошел и анализировала. Это моя такая черта, все события своей жизни я обязательно подвергаю анализу. Наверное, поэтому и... Появился этот подкаст, потому что мне все в своей жизни хочется анализировать, в том числе и людей, с которыми я встречаюсь хотя бы один раз в жизни. Эти мира, скажем так. Во-первых, я очень хочу, чтобы люди, которые меня окружали, хотели расти сами, хотели к чему-то в итоге прийти и к чему-то стремились. У них были какие-то интересы. Пусть это будет что-то, к чему я не имею никакого отношения. К примеру, моя подруга учится на биотехнологии, а я учусь на филфаке. Явно точек соприкосновения не так уж и много. Но у нас всегда беспрерывный диалог. Не потому, что мы подруги, а потому, что она сама очень интересный человек. И вокруг меня всегда такие люди. Вот все люди вокруг меня абсолютно такие. И я даже не знаю, я даже была немножко в шоке от того, что ну, ему ровно вообще на жизнь его абсолютно ничего не интересует. Я хочу вам пожелать, чтобы вы оставались собой, чтобы вы ценили свои интересы и каждый день узнавали что-то новое, потому что на самом деле это это потрясающе. Я где-то слышала такую фразу, что нужно пробовать даже то, что ты долгое время отвергал. Вот ты такой «не люблю плести бисером», а вот возьми попробуй. А вдруг это твое призвание? Что вообще произошло после того, как мы с ним расстались? Я пришла домой и смотрела на этот диалог вконтакте видела что он онлайн и он видел явно что я онлайн но мы не написали друг другу не писали через день и через два нет все и через неделю я удалила его из друзей почему через неделю потому что я хотела это сделать незаметно в общем то мое первое свидание в жизни оказалось не очень я натерла себе ноги прошла большое расстояние поговорилась с очень скучным человеком, все-таки сходила на укол и вернулась домой. Знаете, я хочу еще вести такую рубрику после каждого подкаста ⁇ зачитывай какую-то нелепую переписку ⁇ Смешную, забавную, совершенно странную, возможно. И вот сейчас я зачитаю вам одну из таких забавных переписок знаете это вот будет такое начнем самого лайтового скажем так с каждым разом будем все увеличивать накал и вот и буквально 22 июня произошел такой диалог с одним очень интересным молодым человеком он пишет привет милашка без запятых господи что такое запятые на баду это бесполезные знаки я ему пишу привет он мне что сейчас делаешь я ему учу теорию ПДД, а ты? Он мне лежу, отдыхаю. И мой ответ произошёл все ожидания. Я даже сама сейчас, когда это читаю, думаю, что у меня было в голове в этот момент. ах ах отдыхай. То есть это как бы пожелание, чтобы он действительно отдохнул, но, с другой стороны, это можно было расценить как типа все, отдыхай, пацан». Не нравишься ты мне, можешь проходить мимо. Он прочитал, ничего не ответил. И знаете, такие диалоги — это действительно очень распространенное явление. Сначала вы пообщаетесь, спросите, как дела, что делаешь, ответите друг другу. И на этом закончится. Но у меня было еще и хуже. Мне пишут «привет», я пишу «привет», читают это сообщение и не отвечают. То есть мы просто как вежливые люди поздоровались и пошли мимо. Я не знаю, как можно сделать вывод по одному такому сообщению о человеке. Но ведь нельзя. Ну, в общем, они не дают шанса, или, может быть, я не даю шанса, хотя и не подозреваю ничего подобного. Но такие диалоги не редкость. И я склонна винить себя в этом. Ну, где-то логической моей какой-то частью мозга понимаю, что... Скорее всего, проблема не, в, не во мне. Так что если у вас случаются подобные диалоги, не переживайте. Это, видимо, в норме. Возможно, так действует сам сайт. С вами была Лиза. Это ночной подкаст 100 свиданий. Желаю вам, чтобы у вас всегда в жизни была любовь и никогда не было скучных, неинтересных людей. Доброй ночи.